0: Men då är det verkligen så här. Så det är Camillas räbetssalad. Vi ställer den här borta. <laughs> Och det är så mycket konstigheter i den här. Ja. <laughs> ja.
1: på Djurens rätt podcast på Djurens sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för det djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer med fler än 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av Djurens rättsmedlemmar, Så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för Djuren möjligt. Välkomna till ett nytt avsnitt av På Djurens Sida som också är det 50 avsnittet och årets sista. Mitt namn är Malin Ensgård och jag arbetar som digital kommunikatör hos Djurens Rätt. I det här avsnittet kommer jag att prata med riksordförande Camilla Bergvall och Rebecca Johansson som är ansvarig för djurens rättsinspirationssida Välvego. Vi kommer att prata om hur den firar en julvänlig jul och kanske få lite sista minutentips på julvänliga julklappar. Vi kommer också gå igenom några dilemman kopplat till julen samt vilka julvänliga nyårslöften vi har. Innan vi drar igång vill jag passa på att säga att jag och Rebecca sitter i vår poddstudio och Camilla är med oss på länk. Men nu tycker jag vi kör igång. Hej
0: och välkomna till podden!
1: Hej! Hej och tack! Hur är läget med er så här några dagar inför jul?
0: Ja, men jag har haft en så himla bra helg. Jag bor ju i Malmö och här har inte varit så mycket snö under vintern. Resten av landet har nu haft lite mer. Men vi tog en tur till, till en skog lite längre in i Skåne eh, som var helt magisk. Det var liksom 10 minusgrader, klar blå himmel och krispig vit skog. Så att jag har väldigt mycket julkänsla med mig in i den här veckan.
2: Ja vad härligt det låter. Det är jättebra med mig också. Jag går snart på lite ledighet så det ska bli sjukt skönt att få varva ner med massa härlig och god mat- och jag är sån som försöker alltid så här maxa min julstämning varje år med massa julfilmer och julkalendrar och tända massa ljus och grejer. Men jag är lite för ivrig oftast för jag börjar typ i början av november med det här så jag hinner typ tröttna när det väl är jul. Så jag försöker så här, pejsa mig lite grann. Så i år har, börjar jag inte främst i december men jag jobbar ju däremot nu med att planera julkontent. Så det börjar med redan i oktober. Men det var faktiskt mer roligt än att det tog död på julstämningen. Så att, eh, julstämningen är i topp. Ja, kul. Eh, hur kommer ni spendera jul i år? Eh, Jag spenderar alltid julen hos min mamma i Hälsingland. Eh, så eftersom min mamma i princip är min enda släkt i Sverige så har vi aldrig haft så här stora julfiranden. Utan de har väldigt varit, varit väldigt små och intima. Så det är alltid hon och jag. Och ibland tillkommer det några vänner som... Antingen så gillar de inte julen särskilt mycket, eller så gillar de inte stressen, eller så gillar de bara att skapa sina egna liksom, typer av traditioner och så. Och i år kommer en kompis komma över, kanske två. Vi får se lite hur det blir. Vi börjar med att äta julfrukost framför tvn. Förmodligen så slänger jag på sista avsnittet av julkalendern och kanske kollar på något gammalt avsnitt, typ min favorit, Sunes jul. Mamma frågar alltid hur gammal jag är då, men jag gillar att hålla den traditionen vid liv. Och då äter vi veganska skinkmackor till frukosten på vörtbröd med lite starkt söt. Och efter det brukar jag ta en promenad i kyrkogården och tända lite ljus för min mormor och morfar. Och när jag kommer tillbaka hem igen så börjar jag på julmaten, dona lite med den. Sen så är det ju Kalanka och Kalanka, då gör man inget annat. Då sitter man ner, man kollar på Kalanka och jag är väldigt strikt med den traditionen. Det är liksom min enda tradition jag verkligen så håller i. Allt annat kan vi ändra på, men Kalle, sitt ner, var tyst, kolla. Eh, sen fortsätter jag att laga lite mat och sen äter vi, diskar undan, delar ut julklappar. Eh, och sen brukar jag somna någonstans i reklampausen på tomten är fart hela barnen för jag ser himla trött efter att jag lagar mat och ätit
0: massa hela dagen. Oh, men gud vad härligt, alltså, jag, vill, jag vill vara med på er istället. <laughs> <laughs> jag har inte så starka traditioner sedan jag blev vuxen, det är så härligt med att bli vuxen att man får göra precis som man vill. Eh, så jag har liksom inte skapat några sådana starka traditioner själv. Men jag kommer att fira julaftonskväll i alla fall hos min fru Alice familj som också bor här i Malmö. Eh, tydligen tittar de inte på Kalanka utan vi kommer att börja firandet framåt kvällen istället. Eh, vilket var lite, lite udda. Eh, och då sa jag liksom att vi fick se Kalle hemma men fika innan. Eh, var svarade att vi kanske kan ha på det i bakgrunden. Så att det är inte så starka Kalle-traditioner. Vi får väl se eh, hur det blir med den saken sen. Och sen på mellandagarna så åker vi till min mamma i Sjöbo eh, där liksom den sidan av familjen samlas. Eh, där är traditionen lite starkare för hon har liksom massvis med flyttlådor med jultomtar som åker fram varje december och sådär. Eh, och då spelar vi lite julklappspel och ganska traditionell julmat så, så att, eh, lite tradition och lite, lite, lite vuxen tradition också.
2: Jag blir alltid så här förvånad. Jag bara hur vet man att det är julafton om man inte kollar på Kalle? Det är liksom så här, det är det enda som jag känner så här okej, okay, nu är det julafton för nu kommer det på. Annars känns det så här där hade kunnat vara vilken dag som helst. Jag blir alltid säga: men gud, hur känner man det då?
0: Exakt, det är som att julafton börjar klockan tre
2: mm, vad härligt det
1: låter. Vi har ju fått en del frågor från våra följare angående julafton- där många upplever att det kan kännas jobbigt och svårt att komma hem till sina familjer- med ett julbord fullt med animalier om man äter vego. Hur är det hos era familjer?
2: Uh, ja, Gud, jag förstår verkligen att det där inte är jättekul. Men jag och mamma vi är ju bara två stycken. Så att det, är ju liksom, det är inte så många personer att, att handskas med om man säger så. Så att hon och jag har faktiskt gjort en deal- och dealen är att jag köper all mat och jag lagar all mat och hon äter maten. <laughs> så jag tycker det är ganska schysst deal för henne som bara kan luta sig tillbaka hela dagen. Och det är en schysst deal för mig också för att då vet jag att allt på julbordet blir veganskt. Jag kommer ihåg min första jul som vegan. Då var det ganska mycket friktion mellan mig och min mamma för jag var ganska nybliven vegan så här nära in på julen också. Och jag sa där jag har ingen lust att komma hem på jul. Om det ska ligga en massa döda djur på jul, eh, julbordet. Eh, och hon tyckte att jag var ganska orättvis och liksom hård. Eh, och vi bråkade ganska mycket. Men sen eh, föreslog jag den här dealen. Jag bara, men vi säger så här då. Din julklapp till mig eh, blir att du äter allt jag lagar. Och eh, min julklapp till dig blir att jag köper allting. Jag lagar allting. Eh, så du behöver bara äta det. Och hon bara, ja men det låter ändå fair. Så att vi har liksom... Ja det funkar jättebra det året eh, och det har bara fortsatt att rulla på liksom helt, vi, vi nämner det inte ens, det är bara självklart nu att jag lagar den, jag köper den och hon äter den. Eh, så alla är jättenöjda. Schysst stil.
0: Mm, verkligen. Mm. <laughs> ja men verkligen, jag är avundsjuk på, <laughs> fortfarande avundsjuk på, på julafton, det låter jättehärligt. Jag har ju tyvärr då inte lyckats få till en del med någon sida av min släkt. Det är väldigt traditionella julbord som gäller där. Så att jag fixar komplementen liksom själv vad man ska säga. Jag har försökt liksom att föra in så här veganska rätter, som till exempel att göra vegansk röbetsala till alla. Men då har det slutat med att det bara jag som äter den för att folk är lite rädda för att det är så. Här. Då är det så här, då är det Kamillas och så är alla mm. lite hysteriska kring det. Så det är lite tråkigt, men jag har. Liksom förlikat mig med det på något sätt. Det är ju, jag blev vegan för kanske 12 år sedan. Så att vi har liksom vant oss och ja, det bara är vad det är. Jag har väl liksom försökt förlika mig med.
1: Ja, men det är tråkigt när det ska bli något negativt att någonting är veganskt mm. också. Alltså att inte kunna ge det en chans. För det är ju ofta en rödbetssallad. Jag kan inte tänka mig att det är så
2: stor skillnad egentligen. Att Nej, folk nästan det? ser det som något... Äggfri då? Eller vad
0: är det man byter med? Ja, ja, jag har gjort det lite på så här i fräsch typ. Eh, men då är det verkligen så här så här, det är Camillas sallad. Vi ställer den här borta. <laughs> <laughs> Och det är så mycket konstigheter i den här. Ja, <laughs> ja så att det, det går, det går så där.
1: <laughs> har ni några tips på hur en kan få in mer väg till julbordet i en familj som äter till stor del animalier?
2: Ja, jag tänkte säga bjuda in till nya smakupplevelser men det går ju lite emot vad Camilla precis sa att hennes släkt var inte jättetaggad på, på att testa men det ser ju liksom en familj ser ju inte likadan ut som en annan så vad som funkar i en familj kanske inte funkar i en annan och tvärtom men jag tänker bjuda in till nya smakupplevelser så även om du är den enda som uttryckligen väljer vego vid julbordet så har de andra inget att förlora på att faktiskt smaka på den veganska maten. Det är jättetråkigt när de blir såhär, nej men det är din, den vill jag inte smaka på. Men förhoppningsvis finns det någon som är lite öppensinnad som kanske ändå är nyfiken och vill smaka. Man kan ju uppmuntra andra att smaka på dina favoriträtter, fråga vad de tycker om dem och sen berätta vad du har gjort dem på, ge dem recept och sådär. Så ju fler gånger vi smakar på någonting desto större sannolikhet finns ju också att vi börjar tycka om det faktiskt. Och för de som vill ha sina klassiker så kan man ju verkligen så här puffa för de här veganska köttbullarna, prinskorvarna och skinkan. De kan ju verkligen göra sitt där för att många är ju smakar ju väldigt likt liksom sina köttanaloger så där kan man ju verkligen... Få folk att, att tippa över. Min mamma till exempel. Hon är alltid lika förvånad. Om hur de här köttbullarna och prinskorvarna. Kan smaka likt de vanliga som hon säger. Och påpeka jämt att hon inte känner någon skillnad. När hon äter eh, veganska köttbullar. Och veganska prinskorvar. Och jag tänkte också tipsa om du är ute i sista minuten nu. För det här avsnittet kommer ju den... Den 22 december så har vi ett tips för snabbfixat växtbaserat julbord. Så om du slidar in på väljvego.se så kommer du se det på en gång för det ligger på startsidan. Tips, tips om du vill ha vego och ute i sista sekunden.
0: Så himla bra tips och jag tror att det är alltså superviktigt att också eh, göra som du säger, bjuda in till nya smakupplevelser för att det funkar eh, på vissa släkter, kanske inte på min då, men <laughs> på andra förhoppningsvis. Eh, och sen tänker jag också på, eh, alltså att om, det, om det är som att du har en släkt som är lite lik min, som inte är så mottaglig just vid julbordet, de är mottagliga ganska ofta annars ska jag säga, eh, men just julen har blivit väldigt traditionell. Eh, så tycker jag det är helt okej att också fokusera på vad du själv ska äta. Så alltså att du får en fin jul med god mat du gillar. Alltså om du inte når fram just under julen så fokusera på att du ska få god mat och äta det. För det är fantastiskt att försöka vara en röst för djuren så ofta man kan. Men ibland får man också bara ta en paus från det och bara vara om man inte riktigt når fram till det man vill påverka så. Så att om du har en släkt som, som är så in och inte är så intresserad och försöker liksom, gräva ner det i det, utan kanske nästa år eller kanske att de inspireras mer till vägg i januari till exempel som inte är lika traditionsbundet. Då kanske man kan prova andra rätter. Så att, eh, tappa inte hoppet om, om det känns ja,
1: men Det är jättebra tips. Om man ändå vill ta upp det här med sina nära och kära, har ni några tips på hur man kan prata med dem om de är väldigt ifrågasättande till exempel mot en växtbaserad kost?
2: Ja det är, det är viktigt att försöka ha tålamod och överseende med dem för då ökar ju chansen att de ändrar sin inställning och det kan ju också kännas såklart otroligt provocerande att göra det men man får tänka liksom att det, du blir bättre i längden och du kommer längre genom att berömma små steg och berätta om fördelarna med VG än att vara liksom sån här, ha en kanske aggressiv approach. Men det är också viktigt tycker jag att säga ifrån om någon går över dina gränser och har roligt på din bekostnad. Så det kan ju vara bra att känna av stämningen, känns det som att det är liksom bra läge att prata om det här och tänk efter, som du sa innan Camilla, hur mycket av din egen tid du faktiskt vill slösa, hur mycket orkar du ödsla. Liksom. Ta inte ut det på dig själv utan du ska också ha en trevlig jul liksom. Och om någon ställer frågor så kan det ju kännas skönt att vara påläst innan om någon undrar någonting om soja till exempel. Det är, det är många myter liksom som finns runt vego. Så då kan det kännas skönt att vara lite påläst innan. Då vill jag också tipsa om på velvego.se så hittar du massa av myter om vego där du kan läsa på innan julbordet. Om du vill känna dig lite mer trygg i och ge svar på tal om någon jag kan dyka upp lite, lite frågor här och där.
0: Ja, sådana frågor tror jag vi alla har fått runt olika middagsbord genom åren. Jag tror verkligen att du är inne på något Rebecka med tålamod och uppmuntran. Det tror jag att det är nyckeln till att nå fram med vägobudskapet verkligen. Sen skulle jag också kanske rekommendera beroende på, du känner din familj och släkt bäst såklart men att kanske inte ta samtalet om djursituation när man ju sitter runt julbordet och äter och de övriga äter kött då för risken är att när man sitter och äter kött så, så blir man väldigt defensiv och vill inte lyssna för man vill ju inte höra att det man gör just där och då är oetiskt medan man liksom har det på sin tallrik så kanske att man pratar om det en annan gång, alltså när samtalet kommer liksom mer av nyfikenhet och inte för att någon är i försvarsposition eh, till exempel om du, om du vet att det brukar bli jobbiga samtal skulle du kunna säga till släkten redan innan julafton att du uppskattar om de inte liksom pratar eller skämtar om vego när ni äter och verkligen som du sa också Rebecka, trycka på att för det är det här en jätteviktig hjärtefråga och att du blir sårad och ledsen när de förminskar eh, din hjärtefråga liksom. och att det då är bättre att undvika att prata om det just Just när det händer. Eh, och så kanske man kan ta liksom de här lite allvarliga samtalen om djurens situation. Just när inte maten står på bordet eller vad man ska säga. Eh, så jag tycker att man har all rätt att liksom säga det till sin släkt. Att, vet ni, jag vill inte att ni skämtar på min bekostnad. Det här är en jätteviktig fråga för mig. Eh, och då tror, hoppas jag att ens familj förstår det.
1: Ja, om vi ska snacka mat då. Vad är era absoluta favoriter på julbordet?
2: Jag skulle säga allt med skagen och Janssons frästelse. Vilket också är lite ironiskt för att det var verkligen ingenting jag åt innan jag var vegan. Jag tyckte att Janssons frästelse verkar vidrigt med anchovies. Så det är bara nej, tack till den. Och skagen, jag vet inte ens om det var med på vårt julbord innan men det har liksom blivit... Ja, det har blivit en standard nu. Men något som har varit med på julbordet i alla fall de senaste fem åren är en vegansk Jansson. Och då använde jag mig av saltgurka, kapris och soja för att få till det här sältan och umami i den. Och även skagenröra med massa tångrom har fått stå med på bordet i flera år. Men i år tänkte jag faktiskt uppdatera den här skagenröran och göra en skagen cheesecake istället. Och något som otippat nog har gått hem hos alla blandkostare som har varit med genom åren på våra julbord är de här ägghalvorna jag brukar göra, de ganska ägghalvorna. Då har man liksom naturell tofu som bas och så spritser man dem med en blandning av äggfri mayo, kallanamak som är sånt här svart med såhär svavelsmak och näringsgäst och gurkmeja och så toppar det med tångrom och dill. Jag hinner knappt äta dem själv, de blir alltid så här schwupp så försvinner de. Så att, de, är, de är populära hos alla.
0: Men gud vad gott. Jag blev inspirerad nu. Man kanske ska göra något liknande. De där veganska ägghalvorna. För mig är Jansson också en favorit faktiskt. Men jag åt inte heller den som hade anjovis. När jag, när jag var yngre. Utan det är nu också sen jag blev vegan. som Så kallad vegansson har blivit en favorit. Så det, det måste finnas med på julbordet. Och sen vill jag alltid ha vegobollar. Och sen den formbara färsen kom så rullar jag faktiskt egna vägobollar. och då tycker jag att de ska vara så små som möjligt för att man ska kunna äta många på ljudbordet. Man vill ju få med lite av allt så jag super supersmå vägobollar av formbara färs och sen skagenröra gillar jag faktiskt också. Jag gillade inte heller den icke-veganska versionen där men skagenröra har också blivit en hit faktiskt så jag kommer också köra lite skagenröra. Sen uppskattar jag också någon form av liksom grönkålsallad med apelsin, granatäpple, kanske rostade hasselnötter. Alltså någonting som har lite mer syra för att balansera upp allt det andra. Så tycker jag att det är en bra sallad att ha till. Och den tänker jag att många skulle uppskatta trots att den är vegansk. För att den inte innehåller någon av de här superkonstiga ingredienserna som icke-veganer inte vill smaka på. Så att, kanske att grönkålssalladen funkar på min släkt också. Och då kanske de äter lite mindre av, av kött och animalier. Och de äter lite sallad istället, kanske.
1: Vilka bra tips. Mm, verkligen. Julmatt förknippas ju också ofta med skinka, köttbullar som vi har varit inne på. Och prinskorvar från grisar. Ersätter ni det på något sätt? Ja,
0: alltså för mig så måste ju vägobollarna vara med som jag sa. Men skinkan, alltså <laughs> jag vet inte. Alltså Mattias Kristiansson som driver vägomagasinet brukar ifrågasätta att allt ska kretsa kring den här klumpen i mitten på julbordet som man brukar beskriva det som. Jag tror faktiskt att jag håller med. Den är inte så viktig för mig. Några år höll jag på att grilla kolrot med rökarom och sådär så att det skulle smaka skinka. Men det känns bara överflödigt på något sätt. Så jag tycker faktiskt inte alltid att skinkan behöver ersättas. Och när det gäller prinskorvar så gillade jag de som fanns från astridaporna som hette prinsesskorvar. Också supergulligt namn. Men de finns tyvärr inte längre så jag hoppar faktiskt över prinskorvar. Men vägbollarna måste jag ha. De, de får hänga med faktiskt.
2: Ja, jag tycker det känns som de här veganska substituten till skinka och prinskorv och köttbullar mest hamnar på bordet av en principsak, i alla fall för min skull. Även om jag tycker de faktiskt är goda så gillar jag ju Skagen och Jansson mycket mer än vad jag eh, gör med dem. Men de ska liksom vara där på något sätt, det hör till julen och de äts ju såklart också för eh, varken jag eller mamma slänger mat, så är det bara inte. Vi äter upp allt som finns och min favorit, Prinskorv. det är den här från Väggme. Jag vet inte hur pass ny den är. Den har nog funnits några år i alla fall. Men den har liksom så här ett tunt skinn av alger runt sig som ger ett så här härligt knak i tuggarna. Och de här köttbullarna, jag, jag är ju ensam och gör ett helt julbord så jag tänker faktiskt inte ställa mig och rulla dem själv. Men jag håller med, jag tycker de ska vara små. Och därför tycker jag de här favoritköttbullarna är från Felix Vegetariska, de här delikatessbullarna. Just på grund av storleken. Jag vet inte om jag tycker de är särskilt mycket godare kanske än de andra eh, vegobullarna som finns. Men bara för att de är små så är det de det blir på jul. Då kan man krydda med lite kryddpeppar och sådär. Få till en liten juligare smak. Eh, och julskinkan. Alltså jag håller med Camilla. Jag vet inte om jag egentligen, jag hade nog inte saknat den. Jag, jag vet inte om jag köper den för mammas skull eller min skull eller för bara sakens skull men den går liksom hem hos henne och innan jag var vegan så var jag väldigt så här centrerad runt just att äta skinkmackor. Så jag vet inte det känns bara konstigt att ta bort den. Så jag köper den här från Good Stores och jag kommer ihåg att Astrid och aporna hade den förut som var väldigt lik den Good Store har nu och den fanns ju över hela Sverige. Det känns lite trist att sitta här och prata om en, en vegansk julskinka som bara finns i Stockholm. Det blir ju det blir inte så bra tips liksom. Men det är den vi har kört på flera år. Men jag hoppas att det kommer mer sån här julskinks substitut utöver hela Sverige sen för de som faktiskt vill ha det. Mm. Och det blir ju lätt så att vi tänker mycket på grisarna och deras eh, sorgliga liv
1: i julfabrikerna. Men de vi kanske glömmer bort är ju alla fiskar som också äts under jul. Eh, laxar som till exempel ju också föds upp i djurfabriker, Rätter som lutfisk, gravad lax, inlagd sill. Har ni några tips på hur ni ersätter fisk på julbordet?
2: Lutfisk. Är någon som äter det ens? Alltså, jag verkligen aldrig fattat grejen. Jag fattar visserligen aldrig grejen med sill heller så det är liksom ingenting jag, jag har saknat på något sätt men jag fattar ju att folk gör det. Men gravad lax i alla fall går ju att ersätta på lite olika sätt. Om man gillar att göra mat från scratch och vill ha liksom mer råvaror än de här ersättningsprodukterna så är ju gravad morot en otroligt så här god och lätt grej att fixa hemma. Det finns recept på www.wellvego.se för det. Sen har vi börjat dyka upp fler fisksubstitut i butiken också de senaste åren. Revo Foods har precis släppt en vegansk gravad lax har jag sett. finns i lite butiker. Astrid och aporna har ju sin skivade rökta vegolax och Hooked Foods har sin Samoonish som är liksom små chunks av lax som kanske mer fyller eh, röklax då en gravad lax. Men den är jättegod att göra en, en röra med, en så pepparotsröra som man kan göra lite snittar av eller så. Och sill finns det ju verkligen en uppsjö av färdiga vegosubstitut till allt från tofu-sill eh, som eh, egna märker vet att kopa egna, Troika har egna. Uh, och sen finns det också svill som är en sill på svamp. Och så har vi massa recept på Velvego där man kan göra egna växtbaserade sillar. Och många av dem har Abergene som en bas. Uh, och de blir väldigt så här, sladdriga fisklika i konsistensen.
0: Wow, vilka bra tips. Jag hoppas att alla går in på Velvego.se. Okay. Jo, ni kan göra det samtidigt som ni lyssnar på podden. Det går ju faktiskt. Så det får man då göra. Det finns massa bra julpepp. Och sen, min morfra äter faktiskt lutfisk fortfarande. Och när jag var liten tyckte jag det var så himla spännande. Att han åt någonting som ingen annan åt. Så jag blev också lite lutfisk-fantast till jul ett par år. Men jag minns liksom inte hur det smakade. Och det är ingenting jag saknar. Och ingenting jag skulle liksom ersätta med någonting annat idag. Men det tipset om gravad mor till exempel det var en släkting som gjorde det inför påsk när vi skulle komma för att ersätta just laxen då och det var faktiskt jättegott så det fick ju inte riktigt samma textur som lax men smaken av det här var ju ändå där så att jag tänker att det är väl mitt tips egentligen också att fokusera på smakerna inte själva liksom köttet eller sådär utan om du gillade senapsill när du inte var vegan så kanske du kan göra den alltså få fram den smaken, göra såsen och sen bara ha i någonting du gillar om det sen är svamp virgin eller toffe. Det kanske inte spelar så stor roll så länge man har kryddningen och smakerna. För det är väl egentligen det som är det juliga i rätterna tänker jag.
1: Det är jättebra tips. Och som ni hör så finns det ju många sätt att ersätta fisken på. Så slopa fisken och välj på julbordet. Och varje år utökas ju sortimentet i butikerna. Både på en massa mat men också godsaker till jul. Har ni någon favorit som ni brukar köpa?
2: Ja... Och det har liksom hängt med sen tiden innan jag var vegan till och med. För då var jag inte ens medveten om att den var vegansk. Men det är ju vinen och gat. Det är, alltså har jag vinen och gat på jul så är jag nöjd. Det, det är liksom det jag behöver godisväg. Eh, sen brukar jag också köpa Bubbs tomteskallar. Eh, om man vill ha något lite mer godis som inte är choklad då. Men eh, vinen och gat, ten, ten min bästa
0: ja men nu jag bubstomte skallar är ett måste hos mig jag har redan ätit en eller två Påsar tror jag eh, men sen köper jag nog inte så mycket mer färdig tror jag eh, kanske mer hemlagt
2: köper inte vinen och
0: <laughs> jag kanske måste köpa vinen och gat nu då. jag blev lite taggad när du <laughs> ja. sa det jag skulle inte tacka nej om de bjöd mig på vinen och gat <laughs> Jag har nog,
1: sedan jag var liten har jag fått en vinenogat varje jul i julklapp. Och jag ser ju den. Det är en viss form på den så det är ju så här, där är den, vinenogaten. Tar man upp på den och skakar den ja. också rassla <laughs> lite ja. grann. Har ni något favorit julgodis
2: Ja, men choklad är ju verkligen min grej. Och jag vill helst att det ska vara ganska lätt att göra också. Så Rocky Road är ju verkligen den här... Både enklaste och det godaste godiset tycker jag. Och det går ju att varva med oändligt många eh, smaker och saker. Eh, jag brukar alltid köpa tre stycken eh, 150 grams eh, vegobars. Eh, och blanda dem med salta nötter och veganska marshmallows. Och de vegobarsen är ju redan nötter i också så det blir så här extra mycket nötter. Eh, och jag har gjort en reel på, som ligger på Välvegos Instagram om ni vill kika hur jag gör när jag gör dem. Och i år valde jag pistagenötter, men vilka nötter som helst funkar ju att göra. Och vilket godis som helst också, du kan eh, blanda hur du vill. Det är ju basically bara fantasin som sätter stopp för vad du har i. Du kan ju också byta chokladen såklart, du kan eh, köpa vilken vegan choklad som helst som funkar.
0: Men wow, det känns som att vi är väldigt synkade med vad vi gillar. Jag tror vi hade haft en <laughs> bra julbord för att Rocky Road, är ett måste för mig också verkligen. Eh, och där brukar jag faktiskt ibland klippa i lite sådana här bubbs om man vill ha liksom någon med eh, mer mm. smak Eller om man inte får tag i veganska marshmallows i tid så kan man ju ta tomteskallar. Det blir inte riktigt samma fluff men det blir ändå någonting som nästan <laughs> liknar det där sega i marshmallows.
2: Ja, kanske finns det lite mer butiker också, eh, lite svårt att få tag i de här marshmallowsarna om man inte beställer online.
0: Ja, precis. Eh, vi ska faktiskt göra julgodis ikväll med min syster eh, och då har vi bestämt att göra chokladkala, så det ser jag fram emot. Det känns, eh, ja, det vill jag ha på julbordet. Bakar ni någonting till jul? Ja, men jag gillar att baka och pyssla och hålla på och sådär. så Jag brukar baka snickerskaka, den kan man ju egentligen göra året om, men jag brukar liksom pynta dem lite juligt. Eh, sen så är min fru en fena på vetedägar. Så vi har gjort massa lussekatter. Eh, kanske blir det någon batch till innan det är julafton. Eh, och sen till något julfirande så kanske jag bakar någon mjuk kaka med saffran. Det har jag gjort något då som blir väldigt populär. Även hos de icke-veganerna. Det brukar faktiskt gå lite lättare med bakverk för min släkt av någon anledning. Så att, eh, om jag bakar veganskt så, så smakar de ibland. Och då använder jag i princip bara Karolina Tegelars eh, julbok. Den här eh, veganska... Bibeln som är supertjock Som har alla julrecept man behöver Och den finns ju i Djurens rätts också eh, Som ni kan köpa eh, Tycker de recepten alltid funkar Hon har testat dem tusen gånger Så att jag litar bara fullt på henne Och får min inspiration och eh, recept därifrån
2: det lät jättegott alltihop. Men jag känner så här, nej jag har bakat klart för i år. <laughs> jag satsar alltid mer på bakande till advent än vad jag gör till jul. Det är, jag vill liksom fokusera på maten och chokladen på jul. Så jag är lite mer så adventsbakare än julbakare. Men till advent så bakar jag saffransbullar. Och då tog jag recept från Frias vegobak. Jag tycker de känns så himla lyxiga. De. Det är som Vanliga kanelbullar fast man har i saffran i degen också. Så de blir så här, mm, så krämer god, så här, jättehärlig fyllning. Eh, och jag föredrar de här saffransbullarna framför lussekatter faktiskt. För att jag tycker alltid bakverk är godare när det har fyllningen, när det bara är sött bröd.
0: Ja, jag håller helt med dig. Det ska gärna vara lite fyllning i bullar tycker jag också. Är
1: ni för eller emot eh, russin?
0: För.
2: Vi har haft den här diskussionen förut, Camilla. Ja, jag vet. Jag, jag, är så här, jag är väldigt particular. Jag gillar russin, men jag gillar inte russin i degar. Men jag vill ha. det ska ligga två ovanpå. Det, det ska vara det som dekoration. Och då pillar jag alltid bort dem först och äter upp dem först. Sen äter jag lussebullen. Jag vill inte få några surprises i degen. Nej,
0: okej. Okay, jag hade nog inte heller haft russin i själva lussebullsdegen. Men... Jag vill ha russin i vötbröd till exempel. Det är också kontroversiellt, men jag gillar russin. Ja, nej.
2: nej säger jag till det. Två skilda åsikter. Ja. Nu börjar debatten.
1: Mm. Om vi ska snacka klappar då, önskar ni något speciellt i år?
2: Ja, mer empati bland alla människor tycker jag verkligen vi behöver just nu. Nej men om vi ska snacka prylar så har jag ju otroligt svårt för det här med att bara ge och få för sakens skull. Uh, jag tycker julen är väldigt fin men jag kan ibland bli så här lite uh, av all överkonsumtion. Det är, inte det. det är inte det jag tycker är det fina med julen, alla presenter och så utan det är mer stämningen. Så jag ser alltid till att uh, önska mig något jag ändå behöver eller har tänkt uh, köpa själv. Så det kan vara allt från shampoo och balsam, strumpor, konsertbiljetter och jag, jag har inte något problem med att vara den här obekväma personen heller om jag får något i julklapp som jag bara men gud det här behöver jag inte eller det här vill jag inte ha Det är så, här, har du kvitto på det här så jag kan byta det och jag blir inte heller så upprörd om de skulle säga det till mig bara, men Rebecca, jag behöver inte den här grejen det är så här, då är det bättre köp det du vill ha köp det du kommer använda jag vill inte bara ge bort en ljuslykta som du tycker är skitfull som ska stå i en hörn och samla damm liksom, och som du inte vågar ge tillbaka bara för att du är rädd och såra mina känslor. Nej, eh, det, det är inte min grej. Vi har en planet, den behöver vi vara rädda om, så jag tycker det känns onödigt med överkonsumtion. Men just i år hoppas jag på att få en parfym och en mascara för de jag har nu börjat ta slut.
0: Ja, men och jag håller helt med dig, Rebecka. Det känns eh... Ibland lite krystat att samla ihop liksom julklappar till någon som man känner så där halvbra och som folk, egentligen ingen vill ha så där. Och vi ger faktiskt inte så mycket julklappar mellan oss vuxna i släkten längre. Så det är ganska skönt att slippa den pressen att komma på julklappar som ja, hamnar någonstans och samlar damm. Men sen så önskar jag mig också gärna mer empati mellan oss människor och djuren och naturen. Det vore fint om någon kunde slå in det i en julklapp. Men annars så ska jag med alltid böcker, vilket jag sällan får. För alla i min omgivning tycker att det är supertråkigt att ge bort böcker från en lista jag har. Liksom. Men, så jag köpte faktiskt ett bokpaket till mig själv så att jag var säker på att jag, jag fick ett hårt i alla fall. Så att, jag ska med alltid böcker. Kan aldrig få för många.
1: Vad kul. Cool. Och Djurens rätts webbshop är ju fylld med böcker och andra ljuvenliga klappar.
2: Har ni några favoriter därifrån? Jag tycker jättemycket om den här necessären som det står in your face, när on theirs. Så om man behöver en necessär eller om man behöver någonstans att ha sminket så är den här necessären både användbar, fin och den har ett bra budskap. Annars så tycker jag såklart att de bästa julklapparna är gåv och bevis och medlemskap i djurens rätt eller rädda djurenklubben.
0: Ja men alltså vi har ju alla de där släktingarna som redan har allt. Då är ju ett medlemskap i rätt toppen eftersom det dels gäller hela året och mottagaren får vår medlemstidning kan hålla sig uppdaterad om vad som händer och hur de kan hjälpa till. Så det är ju verkligen en, en julklapp som dels räcker länge men också hjälper djuren. Eh, och det är lite samma sak med vår barnklubb Rädda djuren. De tidningarna är ju särskilt mysiga med pussel, djurfakta och annat sånt som barn älskar och så får de liksom fem tidningar runt hela året. Så då är det som att man fortsätter ge dem julklappar året ut. Och som dessutom då gör skillnad för djuren. Så det är mitt absolut bästa tips.
1: Och vi har ju också samlat alla djurvänliga julklappstips på djurensratt.se-jul. Så där kan ni se allting som, som vi har pratat om nu. Efter jul så är det ju nyår, en högtid som en del firar med att skjuta raketer. Djurens rätt jobbar ju varje år med att uppmana folk att inte skjuta
0: raketer. Varför då? Ja, men för att både familjedjur och vilda djur blir livrädda. Och varje år kommer rapporter om skrämda hundar som springer bort, fåglar som dör i det vilda... Och andra djur som har fått illa av fyrverkerier på olika sätt. Det brukar vara fruktansvärda vittnesmål. Eh, och jag har själv bott med en katt som var livrädd och spe spenderat nyårsafton. Instängd med honom på en, liksom en mörk toalett med mjuka filter. Och det var ju inte jättekul för någon av oss. Eh, så av den anledningen så uppmanar vi alla att eh, skippa fyrverkerierna helt enkelt. Och också de här smällarna som pågår egentligen hela december. Som jag redan är så är otroligt trött på. Eh, men det Djurens rätt har gjort är att vi har uppmanat kommuner att göra någonting. Eh, väldigt många har slutat med kommunala fyrverkerier vilket är jättebra. Så nu uppmanar vi dem också att begränsa alltså användandet för privatpersoner. Eh, och du kan läsa mer om vilka kommuner som ligger före och vilka som behöver liksom manas på lite extra på det som vi kallar panglistan. Och det släppte vi nu i dagarna och den finns på djurensrätt.se. Så om du bor i en kommun som inte hamnar så högt upp på listan så skulle du kunna kontakta dem och pusha på så att de verkligen eh, levlar upp för djuren. Eh, för det här behövs mycket göras för det är fruktansvärt att vi beskrämmer djuren på det sättet.
1: Ja men verkligen, det, det känns ju så otroligt onödigt också att smälla raketer, lite utdaterat kan jag tycka.
2: Ja verkligen, så konstigt att det finns kvar
1: vi passade också på att fråga våra följare på sociala medier om de har några nyårslöften kopplade till djuren och vi fick en massa folk som skrev att deras löften var att äta mer växtbaserat nästa år, vilket är jättekul att höra. Har ni några tips på hur man lyckas med det?
2: Men ja, det har vi. Vi har en utmaning som heter testa vego i 28 dagar och den kör vi en nystart på i januari. Så om du vill starta året med nya, mer hållbara och djurvänliga vanor så är det här utmaningen för dig. Det är klart du ska haka på den. Och det enda du behöver komma med är viljan och resten hjälper vi dig med. Så utmaningen hittar du på väljvego.se, kommer upp i mellandagarna. Och efter att du har skrivit upp dig i formuläret så får du ett mejl i veckan under fyra veckor. Med massa veckomenyer, inköpslistor och massa annat pepp. Eh, och det är helt gratis, alla får vara med. Sen kan du också eh, vilja tipsa om att följa Välvego på Instagram och Facebook. Eh, för där kommer vi alltid med massa tips, allt från produktnyheter, tävlingar, näringslära och massa andra VEGO-nyheter.
0: Ja, jag kan bara instämma att prova Välvegos utmaning, de är liksom superbra sätt att prova VEGO på. Och sen mitt bästa tips är också att inte försöka göra det för jobbigt. Vilket du då, och kan hjälpa till med. Men jag tänker så här, ät ungefär som du brukar men byt ut animalierna. Eh, om du känner att så här, nej jag kan absolut inte leva utan kost. Eh, så byt ut allt utom det till en början. Så är du liksom nästan där. Och om alla gör så mycket de kan så kommer vi en väldigt bra bit på vägen.
1: Ja, jättebra tips. Eh, om våra lyssnare vill göra något mer för djuren. Har du något konkret tips på vad de kan göra för att vara med och bidra?
0: Självklart. Eh, mitt bästa tips är att eh, bli en blixt för djuren som vi kallar det. Det är liksom ett sätt att engagera sig i farten. Eh, du får ett mejl någon gång i veckan med små uppgifter att göra. Det kan vara liksom att skriva till ett företag, kontakta en politiker eller sprida information i sociala medier. Alltså saker som bara tar någon minut att göra. Men när vi är många som gör det samtidigt så får det verkligen makthavar att lyssna. Och vi har många exempel på framgångsrika kampanjer som verkligen våra blixtar har hjälpt till att liksom förändra. Så att bli en blixt för djuren är ett jättebra tips. Men har du ännu mer tid än några minuter i veckan så kan du också bli volontär i djurens rätt. Och det finns liksom en massa olika uppdrag du kan ta det an då. Ja. Vad som helst nästan, vad du är bra på, vad du gillar att göra eh, och du går helt enkelt in på djurenset.se och så klickar du på engagera dig, det är högst upp på hemsidan, det tror jag inte du kan missa. Eh, så hittar du liksom allt du behöver veta om, om vad du kan göra för djuren.
2: Ja och från mitt perspektiv, från Velvegos perspektiv, det absolut viktigaste du kan göra för djuren är att välja bort dem från tallriken. Och behöver du hjälp med det så finns ju vi på Välvego där, vi hjälper dig och guidar. Vi har hemsidan, välvego.se, vi har vår sida på Facebook, Instagram, vi har ett inspo-magasin som också heter Välvego som är tillgängligt att ladda ner helt gratis från vår hemsida. Och inspo-magasinet Välvego, det är liksom en ultimat guide för alla som vill börja eller ha en fortsatt inspiration för att äta vego.
0: Och det tänker jag är superbra också att sprida. Om man själv käkar vego men vill inspirera andra så finns det ju massa bra innehåll på väg att sprida, sprida vidare så att man kan inspirera fler.
2: Exakt, det är ju väldigt delningsvänligt. <laughs> verkligen.
0: 2023
1: är ju ännu ett oskrivet blad. Vad har ni för förväntningar eller förhoppningar för djuren under det kommande året?
2: Ja, jag hoppas verkligen att vi kan stänga pälsdjursfarmerna för gott nu. Och efter allt som har hänt den här senaste veckan så hoppas jag verkligen att vi kan börja montera ner djurparkerna med. Sen hoppas jag såklart att fler människor kommer att välja bort djur från tallriken i år och att köttkonsumtionen minskar.
0: Ja men bra, för jag snod din önskelista, veckan. Ja, snod på. Ja, du fick med det mesta. Men min hjärtefråga som ingen som lyssnar på den här podden har missat är ju såklart minkarna. Och vårt medborgarinitiativ för for Europe Går i mål 2023 Och jag hoppas verkligen att vi får in nog många namn Och att EU-kommissionen sen lyssnar Det hade räddat miljontals pälsion varje år Och jag tror faktiskt att vi har Väldigt goda chanser nu att stoppa pälsindustrin En gång för alla i hela Europa Så har du inte skrivit under ännu Så kan du gå in på jurensrätt.se Snedsteg Fur Free Och göra det idag och få alla dina vänner att göra detsamma Så kan vi äntligen få ett slut på pälsindustrin I hela Europa vilka supertips ni har
1: varit med och bidragit med. Jag är inspirerad och peppad inför jul. Jag hoppas att våra lyssnare känner samma sak. Innan vi säger hejdå, vill jag önska er, Camilla och Rebecca, en god jul och även en god jul till våra lyssnare. Men
2: detsamma, god jul och gott nytt år.
0: Ja, god jul till alla djurvänner där ute. Ni är fantastiska.
1: Det var allt vi hade på agendan idag. Gillar du vår podcast så se till att prenumerera på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat på oss under året. Det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för det djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på djurensrättse medlem och bli månadsgivare idag. Tack för att du har lyssnat och stått på djurens sida tillsammans med oss i år. Ha en god jul och ett gott nytt år så hörs vi igen 2023.